0: 大家好，我们是碎羊碎报。今天想听部好影集吗？好，那我们每一次在这个评估说一个作品红的程度，除了比如说口碑，然后票房之外，那另外还有一个蛮特别的指标，就是该年的万圣节的装扮它出现的比例，<笑>就可以来判定说，哎、欸，那今年到底最红的东西是什么？嗯，那像之前比较印象深刻的，应该就是比如说《冰雪奇缘》。里面的 Elsa， 然后就 Anna 就很可怜，就只有比如说如果家里有姐妹，<笑>那一定就是比较得宠的那个会穿上 Elsa， <笑>然后不不宠的那个就是 na, 或者是
1: 两个都吵着要当 Elsa，、啊、对，
0: 就是比较没有人会穿会当 Anna， 对，要不然就是当那个谁 Olaf， Olaf <笑><對>。<笑><笑>然后再来还有就之前的，比如说《复仇者联盟》红的时候，嗯嗯然后去年应该大家印象最深刻就是《鬼灭之刃》嗯，就一头拉苦的这个探治郎啊、祢豆子啊，<對>就全部都出现了。那今年呢，相信大家因为呃昨天是万圣节嘛，所以相信如果有去外面 trick or treat、嗯、或者是去外面就是逛逛的观众，应该就会发现，嗯，怎么全部都是。青衣色的绿色运动服，<笑>或者是红色工作服，然后戴着这个<對>那个 PlayStation 按钮的面具，<笑><笑>三角形圈、圆圈跟正方形。嗯嗯没错，我们今天要讨论的呢，就是游鱼游戏。哎
1: 、欸，不过我觉得好像民情不太一样哎、欸，嗯、因为我自己在网络上面看到的是欧美的学校，嗯、然后还有父母们会对于小朋友扮演呃游鱼游戏的角色，会觉得有点疑虑。可是好像在台湾没有哎、欸，对不对？哦、真的吗？在台湾好像就没有，因为
0: 我觉得好像好像呃，台湾的是比较多父母帮忙打扮的、啊。嗯
1: ，对。是是所以意思就是说，父母就是自己想要孩子就是他自己喜欢的角色，他就直接套用在小朋友身上，<笑>他也不 care 说小朋友会不会觉得就是呃这个影集有点太血腥还是太暴力。我不
0: 知道，因为其实我自己在国外的时候，<笑>我已经过了那个。Trick t r e a 的年纪哦，哦所,以所以你没有扮装过，我从来没有办过，哎、欸，然后我也没有想要要辦，你高中
1: 的时候也没有吗？没有，学校应该会有吧？会有
0: 啊，但是我从来没有办过。
1: 那那你不就边缘？有有，我
0: 有办就是 Nerd，Asian Nerd。
1: 怎么办？
0: <笑>就是我一般的装扮。Be yourself <對>。亚<笑>洲书呆子、欸。我高中的
1: 时候还有扮过小甜甜布兰妮。哦
0: 哦、
1: 就 Baby，hit，me，one，more，time 那个。那个要那个造型，
0: 短裙跟那个高的什么是那个裤袜是不是？呃
1: ，对，然后再就是那个衬衫要开开襟嘛。你。然后再就是那个，我
0: 班长说你撑不起来<笑>。
1: <笑>你不用管我撑不撑得起来、啊，我那时候是靠脸吃饭。OK，
0: 然后绑双马尾。哎、欸，对对对 ，OK， 对
1: ，所以那时候还蛮受欢迎的。对，然后
0: 其实，在台湾，我觉得万圣节好像变成是一个<笑>呃家长们互相较劲的一个场合，
1: 有一点，对不对？嗯、像我们
0: 其实之之前有看过几个蛮有特特色或很有创意的，像是什么电线杆。然后还有变电箱，然后今年还有什么葡萄都有都有上新闻。我
1: 印象最深刻的是我以前的同事叶阳，我不知道同就是大家有没有听过知名作家对知名作家。然后他儿子叫做罗比嘛，对，总裁罗比狮子星。那他儿子呢，就有一年被他妈忘记说，他爸妈都忘记说，好像幼稚园今年要办什么要扮装，对，结果就临时就帮他扮成。诗人徐志摩
0: ，OK， 然后他怎么
1: 办的呢？他就是给他就是白色的围巾，嗯、然后好像不知道，粗框眼镜，对，粗光眼镜，然后连身的长袍，嗯、然后就这样子，然后叫他拿两本大大头书，有没有？然后就这样子给他办，<笑>然后好像听说幼稚園老师就有点傻眼 ，OK， 然后最后罗比也很可怜的，就是在在礼堂里面变边缘人 ，OK， 所
0: 以也就是说，其实万圣节这个对家长们来说，<笑>我觉得。可能就跟美术作业一样，会有一点又爱又恨哦。对对，就是如果手艺好<笑>或者说有创意的话，会觉得哈哈、啊，今年又是我们可以这个大展拳脚的时候。对，但如果忙或者是不知道要怎么办的话，就会
1: <笑>就嫌麻烦。对，好
0: ，Anyway， 所以我们今天要聊的《鱿鱼游戏》呢，其实这个作品已经上架有一个多月了，然后在全球都造成了非常轰动的这个。效益，嗯，然后也成为了 Netflix 应该是史上观看次数最多的影集哦，嗯嗯然后也引发了非常多的模仿效应等等的。那但是呢，也随着它的这个红度越来越红哦，大家就开始纷纷的在讨论说影集，比如说后续的发展，比如第二季的预测等等的。嗯嗯那其中也有人很多开始去研究里面的阴谋论。就说其实影集这一部影集为什么这么红，不是巧合，而是所有的东西都是安排好的，嗯
1: 嗯，就有点像是之前那个呃逃出绝命哎逃出绝命站，不是逃出绝命
0: 村，逃出绝命镇，
1: 啊逃出绝
0: 命 ，Get Out，
1: 哦但是是啊绝命站是另外一个
0: 绝命终结站，呃绝
1: 命终结站。<笑>哎呀天哪，一字之差<笑>差很多哎、欸！<笑><對 S 2> 好了，那个逃出绝命镇的那一部嘛，嗯、也是因为它太过经典。对、嗯，然后他在电影里面有充满非常多的隐喻啦，或者是元素，大家就是很容易可以蓝色窗帘一下，是的，就是自己去。解读自己去脑补，有可能为
0: 什么要放这个东西？<錯>为什么要用那样子的方式来呈现等等的。
1: 然后，因为呢，就是全球的影迷实在是敲碗敲太多阴谋论，然后导致最后这个。跑出绝命镇的编导，他也自己跑出来。嗯、然后我忘了是 Vogue 还是哪一个节目，反正就是做专访节目，然后专门就是去破解那些阴谋论，然后他一个一个,一個去打脸。对，大家可以上网搜寻一下。
0: 我觉得其实像我们常常做影评，就是我们自己觉得说，哎、欸，好像解析出很多的这个秘密、喔。哦，嗯嗯、那当当然啦，大大部分的时候我们也没办法确认说这个就是导演或者是编剧原本的意思啦。对。但是呢，就像我们之前其实有提过，就有一本书叫做《作者遗》。死哦，就说其实当一个作者把他的这个作品呈现出来之后，原则上呢，这个作者就已经不存在了，因为剩下的就只是读者或者是观众的解读。嗯，所以他也不能够就即使说他站出来说我当初没有没有想要把这个东西写进去，嗯、或者我写这个东西并不是这个原意，嗯、但是只要看的人或者说接收的人他有这样子的 interpretation， 原则上。这个东西就已经是属于读者的了。嗯，当当作品推出之后，作者基本上就已经不存在了
1: 。我们唯一有一次是例外，就是那个专访杨雅哲导演的《天桥上的魔术师》。嗯，他呢，就是直接在我们的节目里面，<笑>大家可以在我们我已经忘记第几集了，反正我们做太多集，嗯、在前面 podcast 应该可以搜寻得到。就是大概呃二三月的时候，对，他那时候被我们专访的时候，就是。哦，很怕我们没有看到哪一个他细心铺陈的彩蛋或者是隐喻，<笑><對 S 1> 然后自己这边一直讲说，你在问啊，你问，你问，你问我来回答，<笑>还有什么
0: ？对啦，但是原则上就是，其实呃，作者就当。这个作品出来之后，我觉得就是各自解读了，对对，然后也不能说谁对谁错。嗯、就即使说作者我没有这个意思，嗯、但问题是，那读者就有这个感觉，对对不对？那
1: 你也不能干预他，没
0: 错。因为如果不能做这件事的话，我们今天就没办法再在电影界混下去。<笑><笑>好 ，Anyway， 那我们今天其实刚好在昨天呢，也上了一支 YouTube 的影片哦，就是解析在这个《鱿鱼游戏》推出这么长一段时间之后，全球各地的影迷开始纷纷讨论的阴谋论哦，里面、嗯。的九大阴谋论，然后我们也在里面，就是呃，按照他的这个最可信，对，到最。不可信，哎，对，嗯、最荒谬。
1: 对，所以，我们今天的节目呢，<笑>嗯、就是、呃、要各自来聊一下，我们各自觉得说最合理
0: 哦，最合理。Okay、然后也
1: ，然后但是呢，我们觉得最蓝色窗帘最脑补的。
0: OK， 对， okay 對好，那我先来,來一个，我就先来倒数一下这个我们在影片里面讲的这几个阴谋论哦，让大家可以先有一些 idea。嗯、那第九个呢，就是说，其实游戏，哎、欸，我问你了，为什么到
1: 为什么那时候是为什么是第九个啊？为什么你没有办法凑十个啊？哎、欸，因为
0: 九就是一个很神秘的数字啊，哇， <What? S 2> 对不对？就是、你明明应
1: 该是写稿写累，就想说<笑>啊，算了，字数已经到了，其實有一个第十，但是我不
0: 想写，了，就,<笑>啊、就停在第九。我就想
1: 说，你那时候跟我讲说啊、呃，有九大，然后我就想说，好像不是通常应该是十大吗？
0: <笑><笑>好 ，anyway， 所以呢，呃，这个第九个嗯，阴谋论就说，其实里。面。裡面呢的游戏是有八个，而不是六个，就、oh. 因为它的规则是说，呃，通关六个游戏的人就可以获得巨额奖金嘛。<對>但是呢，嗯、其实呃，主办单位是准备了八个小游戏
1: 。OK，、嗯、好
0: ，然后再来呢，就是川普，美国前总统川普竟然有出现在影集里面，<咳>对，然后再来呢，就是。一男就是我们的这个，哎、欸，等一下哦，嗯，今天节目会爆雷，大家。<笑><笑>如果你还没看过游游戏，哎、不要再听了。我觉
1: 得我们听众应该。九成九都是那种，就是一直以来都有在听我们节目的人，所以非常知道我们以前讲过什么，嗯、所以应该也都知道《鱿鱼的游戏》被我们聊到烂了，聊、okay,
0: 聊到鱿鱼干了。<笑>对啊，好了 ，OK， 再来就是那个游戏的主办人吴一南，他有一个很完美的计划，嗯、没想到却被我们的男主角陈其勋给破坏了。那是
1: 什么计划呢？就
0: 是他原本根本就没有想要继续玩下去，他在玩完拔河之后就不想再玩了
1: 。OK， 对。<笑>
0: <笑>再来呢，就是吴亦男办游戏游戏的目的是为了要找他的儿子。好，嗯。<好>然后再来呢，就是这个影集里面的很多数字都有密码，比如说吴亦南的一号，嗯、比如说陈希勋的四百五十六号。哦，这很
1: 多人在讲，乃
0: 至于所有里面，乃至于<对>怎么
1: 会有人讲话的时候讲“乃至于”啊？
0: 为什么不会？人家你没看逆局吗？对不对？你去呃<笑>去看这个这个影片之后，你再来判断凶否，凶手是否为我？<笑><笑>就我不觉得有人会这样讲话，都<笑>都是讲说。就会知道我是不是凶手。对啊，說怎么凶手,凶手是否为我
1: ？<笑>好，继续。好
0: ，Anyway， 那我刚才讲就說<笑>角色的就是数字，除了1号跟 456，、嗯、其实还有很多人都有密码在里
1: 面。哦、呃，就在里面加加减减。对
0: ，比如说像德秀的 101， 然后那个医生的 111，、嗯、其实都有。秘秘密在里面的 okay. ，OK， 然后呢，每一个角色的死都有预兆，就是他告诉你，就因为说实在，我们都知道说只能够有一个赢家嘛，所以其他的四百五十五个基本上都会死掉。那但是这个影集呢，却把他们怎么死的都已经先告诉我们了，嗯、就透过之前他们的生平的一些回忆的、嗯、的这个画面，嗯嗯，来告诉我们他们会怎么死的、哦、，OK， 然后再来呢，银行就是最后陈其勋得到四百五十六亿的那些银行，嗯是。这个人开的 ，OK， 嗯，然后呢，再来就是画片，一开始孔刘跟陈奕迅玩画片，就是呼巴掌，对，呼巴掌的那个呢，我们觉得他有非常深的意涵在里面。
1: 对，而且我我待会就要聊这个，好，啊
0: ，怎么了？没事，你想要聊这个？嗯
1: ，没关系，好，你继续。最后
0: 一个呢，就是。那个影集里面的颜色都有密码，就是为什么这个工作人员他们的衣服那个不是红色哦，<對>大家那个不是鲜红色、哦，嗯、那个叫做洋红色。嗯、然后呢，为什么这个呃，好了，先不要讲，反正就是、啊、里面的颜色会有很多的密码在里面。<笑>嗯、OK，
1: 这样子大概听过去啊，我觉得一般人呃。就是通常在我们的 YouTube 影片底下留言，对，然后大家在讨论的，通常也会猜得到，譬如说，哦、呃，一号跟四百五十六号的这个对比，对
0: ，然后一是第一个嘛，四五是最后一个嘛，对,对对对，嗯、然
1: 后再可能会是哦，有人的确是有猜测说，就是吴亦南其实是陈奕迅的爸爸，爸爸啊嗯、这个的确也有人猜过，但是其他的确是比较少哦，对
0: ，嗯，错，好，嗯、那我们今天就来
1: 。一一的破解、嗯
0: ，不用一一破解，因为节目没那么长<笑>，我们可能只能讨论一两个、啊
1: <笑>好啦。好了，好了、嗯，好了，那你要不要直接挑？你觉得最我要讲话片啊？好了，好啦，你就先讲吧，嗯、然后我再讲。
0: OK， 好，你觉
1: 得最合理跟最不合理我？我觉
0: 得这两个都有。拿两个就是画片，同时我觉得它有非常合理的地方，但是也有非常不合理的地方。O、
1: okay, K， 好，那你说说。我先
0: 讲前因后果，嗯、大家就知道说孔刘这个角色他是招募者，是组织的招募者，他就会拿着一个这个手提箱，然后里面装的钱跟画片。画<對>片是这个韩国比较流行的一种铜腕，基本上就是两张折好的纸片，嗯、就是用纸去折成正方形，嗯，所以它有一定的厚度。对，然后呢，就是双方轮流去打对方的。画片，然后要把对方的画片打到翻过来，嗯，他就赢了。其实有点像我们以前玩的那个点片、嗯、或者是什么安阿飘，嗯，类似的概念哦，就是把对方的画片打到翻过来就赢了。但是如果你没有就是被打翻的话，你就输了。嗯、所以当时的孔刘呢，就是用这个说，哦，你只要赢我画片的话，我就给你好像是十万韩元，是不是？
1: 我不记得，反正是蛮大的一笔钱啦、啊。就是、對
0: ,对，但是输的话呢，只需要被打一巴掌。嗯，然后这个我们那个时候在解析的时候说，他其实是借用这一个呃方式，因为是在大庭广众之下来确认说，今天这个参赛者，因为他们都欠了巨额债务，他是不是会愿意为了钱去牺牲他的尊严？嗯，进而来去判断说，那他会不会为了钱去搏命
1: ？我觉得这个非常合，就是用这个设计这个筛选机制非常的合理。对，因为你。主办单位也不希望找来四百五十六个都是那种就脸皮很薄，或,或者是对很 pass 的，嗯、一下就没得玩了。對,对对对对，对那也不不够精彩嘛。<是>所以他用这样子的方式，其实就本身就已经很合理了。哎、欸，而且
0: 我们那天好像有讨论说，你会你有问我说，我愿不愿意做这件事吗？
1: 对，我问你说，一万元願願，如果要花到多少钱，到多少金额，你会愿意在大庭广众之下被呼巴掌很用力？嗯、我
0: 觉得十万，我愿意。<笑>打一巴掌，打我一巴掌，给我十万，我愿意啊！<笑>
1: 我不知道，我连十万块我都不愿意。那多少你？你一百万？好，一百万。<笑>因为我觉得呼巴掌本身真的太羞辱了。嗯、然后再加上你很有可能日后会有长期的、啊啊，那如果不会有多损
0: 伤呢？就是不会有，就单纯只是单纯
1: 只是丢脸。对。可能二十万<笑>、
0: 哦，没有，我会我会一万我就愿意，但是然后我会做一件事，我会先跟大家讲说，哎、欸，这家伙说他只要打我一巴掌就有一万块哦，然后我现在来做这件这个实验，<笑>看会不会是真的，就是我把这件事情化解成为说我不认为这个是真的，所以我要来试试看，哦，就不是我为了钱，而是我为了要比棒克这件事情， okay, 我
1: 还以为你是为了要去，就是你当第一个，然后后续也有其他人一起来被呼，啊、所以呢，對對對呢当大家都被呼的时候，<錯>你。就不会觉得丢脸，对不对
0: ？说，哎，这家伙打我一巴掌一万块，我打完之后换你换你这样子
1: 。哦，了解。<笑>可是呢，我那天有我们那天有讲到说，呃、如果呼巴掌的人是孔刘的话、呃，我愿
0: 意付他十万块。
1: 对，<笑><笑>我在我也在这边直接讲了，他我愿意付他十万块，给你钱打快打我，十巴掌都可以。
0: <笑><笑>好 ，Anyway， 我们要聊的不是这个，我们要聊的是呢，就是在这个画片的这个。机制里面呢，嗯、我们看到陈继勋拿的画片，它有两种，一个是青色，一个是红色的。对。那陈继勋拿的是青色的画片，然后孔刘拿的是红色的画片。嗯。那最后的就是说，当这个孔刘玩完这个游戏之后呢，就决定说啊，陈继勋其实是可以做这件事的，所以就给了他一张名片。嗯。那后来陈继勋也打了这个电话号码，然后也加入了游戏，变成了参赛者。也就是说呢，呃。陈其勋在选了青色的画片之后，当他被迷昏醒来之后呢，他成为了身穿绿色衣服的那个参赛者。者嗯、但是，所以就有人在讨论说，那如果他当初选的是红色的画片，那他醒来以后会不会就变成穿着红色工作服的工作人员呢？嗯、这个就是很大的一个阴谋论。嗯嗯，那。甚至还有人提出，这个跟那个呃最经典的那部科幻片叫什么？骇
1: 骇 <Hi, Hi, S 1> 客任务
0: 。骇客任务里面 n e i 不是当初 Morpheus 给他选说，你是要 blue pill，、嗯、你要蓝色的药丸还是红色的药丸？嗯、如果你选择了红色的药丸呢，你就跟我去这个《爱丽丝梦游仙境》一样，然后 take you down the rabbit hole， 嗯，对不对？就带你去一个新的旅程。嗯、那如果你选择蓝色的呢，你就会回到原本的这个生活里面。嗯、那这个其实，在派克任务里面，也就是说，如果你选了红色的药丸，你就会超脱体质，你就会醒来。嗯，嗯但是如果你选了蓝色药丸，你就会回到体质里面被操控着。嗯、那所以就有人拿来做这个对比。哦，哦那这个理论为什么合理？就在这里，因为呢，由于游戏，你看它有四百五十六个。参赛者好像很多，嗯嗯但是你看，需要维持这四百五十六个人的，不管是生活起居还是他们游戏里面的一些所有的运作，你看，光是随便一幕切换到他们后台工作的时候，多少人坐在那个控制台上面去控制，對,对不对？嗯嗯、他不是，我们还在笑说，他有一关要开灯。关灯，他都會按好几个按钮，然后好几个把手，<對 S 1> 然后才能够做到开关灯。这就好像
1: 很复杂的，好像很复杂
0: 。也就是说，其实由于游戏，而且三十三年来每年办一次，嗯、的确需要极为庞大的工作人员的数量，是啊，对不对？而且你看，他们有分，嗯、比如说一般的工作人员，然后有分这个小组长，有分武装警卫等等的。嗯嗯嗯、他的人数，我估计他的工作人员数应该不小于参赛者
1: 。对，而且呃，这个环境是。呃，孤立于世界之外，<對>就是它是一个孤岛。嗯，所以在一个孤岛上面，不管你用水啊、饮食啊，还是你看它也有厨房，呃啊、有人要
0: 煮饭，對,对不对？煮饭也不是只有给参赛者吃，嗯、它只是给工作人员吃啊，嗯、啊对不对？嗯、也就是说呢，我们认为在这个岛上有一定庞大数量的工作人员也在那里生活着。对，那这些工作人员如果每年都办比赛，他怎么可能会？完全守口如瓶，不把这件事情讲出去，嗯、然后也甘愿在这么糟糕的情况。嗯、你看，我们那个警察，他不是呃卧底进去，<對>就发就被分派到一个非常小的宿舍，虽然里面是该有的都有，但是其实感觉你不觉得跟监牢也很像吗？是啊。对不对？然后还有监视器，啊、还监视着你，<的>而且还不准跟人家交谈。嗯，其实跟坐牢没两样。对，他们为什么甘愿做这件事情？然后也出去也都不敢讲，一定是有把柄在组织手上。对，所以我们大胆推测，工作人员也不是我们啦、啊，就是推提出这个阴谋论的这个影迷们都推测说，嗯、工作人员跟参赛者一样，基本上都是在现实社会里面欠了非常大庞大债务的人。嗯，那所以当他们就是。加入组织之后，就是靠着工作来还债。
1: 嗯
0: ，我觉得非常有道理，
1: 非常合理。对
0: ，嗯、那但是呢，是什么机制来决定谁参赛、谁谁成为工作人员？嗯、我觉得就是见仁见智。嗯，所以我觉得不合理的地方就是选择画片这件事情，嗯，因为我不认为那个是他们可以自己选的啦
1: 。对，因为都
0: 没有没有解释。嗯，所以我不认为是就是这么巧合。就是如果当当初陈其勋他的画片他拿了红色的，然后这个孔刘就会。递另外一张名片给他，叫他打另外一个号码。
1: 对，因为我在想的是说，就是呃，比较像是是这个 recruiter，、嗯、就是这个孔刘这个角色招募者。对，由他来自己自由行政去判断，<對>这个人是适合去当工作人员，还是适合当参赛者。嗯，因为我觉得呃，其实。第二季的发展有一个可能性，对，是可以直接切换视角，变成主角变成是工作人员。嗯 ，either 是当初的这个呃，当初的那个哥哥刚进来的时候，对对 ，or 就是只是另外一个新的角色。嗯，但是呢，我觉得这个会是一个非常有趣的故事设定，也就是呃，被招募为工作人员的人，他一开始进来，一定对于他要。开第一枪，嗯，去杀人这件事情，嗯、他一定觉得很恐惧，对。然后搞不好他前置作业，他需要练习，嗯，对不对？然后练习完之后，他真的上场，然后真的去杀人，然后杀完人之后，他怎么慢慢的从不同的关卡当中变得越来越心狠手手辣，嗯，然后变得越来越呃，就是无视于这些参赛者的恳求啊，<对>或者是来来哀求，把他们
0: 当人看，对他
1: 渐渐的也变成融合为体制的一员，嗯。然后杀人杀久了，就很像我们以前看那些电影嘛，<对>就是、呃、成为纳粹的一份子。嗯、他在集中营里面，他本来觉得很恐惧，但是当他杀久了，他只是听命行事，每天就是按照 SOP， 按照这个呃体制给他的指令，他就会觉得他自己只是大机器的一个小螺丝丁。嗯、他并不能做什么去挽回任何事，<对>所以他自然而然就会合理化他自己杀人的事实，嗯、然后就会变得。冷血无情了，我觉得光是这个这个角色的一个 journey， 嗯，就很适合发展成第二季的一个故事。OK， 然后呢，呃，再就是，如果刚刚回来说孔刘他在招募的时候，我觉得他势必也要看人格特质吧。是，如果像陈其勋这种人，就有点
0: 他，因为他心软。<笑>他善良，<对>所以他不可能当。他不可能当
1: 工作人员，他,人员他一定会放水
0: 嘛？啊水嘛对啊，对对那这
1: 样子就会 jeopardize 到他们整个任务，啊、所以我觉得一定不是哦，你选颜色你就可以决定你是成为什么样的角色，对，而是由这个招募者他。现场也直接做判断。对，
0: 那但是可以确定的，或者说我们认为比较合理的，是说就是工作人员跟参赛者他们的本质是一样的，嗯、都是在现实世界里面欠下了庞大债务。但是可能因为某一些的筛选机制，让部分的人成为了参赛者，嗯、让部分的人成为了工作人员，嗯、也才能够说明了他们哪来这么多愿意乖乖听话的这个工作人员，然后做的这么的低、嗯、低阶的工作，然后居住环境又差，重点是还会有。部分的人会甘冒危险去想要私摘器官来赚更多的钱，<對>所以也就是说，钱是对他们
1: 来说是很重要的。那
0: 钱钱如果是一个很大的诱因，那基本上工作人员跟参赛者都是一样的
1: 。不好意思，我刚好正在喝水，所以没有、啊。我刚本来想说
0: 我到时候把它剪掉，<哇>所以看来你是没有想要剪接的意思
1: 。<笑>好啦，那轮我，轮我，我觉得特别合理的。嗯所以我，我我觉得这个你把它排在第，就是倒数第四个，我就觉得有点
0: ，对，嗯、我觉得
1: 他应该算是蛮，就是蛮合理的前几名、哦。OK， 就是呢，角色的死都有预兆。好。什么意思呢？就如果大家看几个重要角色，譬如说，呃，我们先从德秀开始好了。嗯
0: ，德秀就是那个恶霸。
1: 对，嗯、你还记得德秀呢？他他最后他在死的时候，他其实是被这个韩美女抱着，然后在第五关就是过那个玻璃桥的时候，两个人一起被摔到了桥下。嗯，那你如果回想德秀他以前是怎么样？为什么要进来这里？对，就是因为他欠了一大笔债嘛。<是>然后他为了要躲避债主，甚至呢，他还一度被他的同僚给出卖。出賣嗯。所以他那时候的确是刚好开车也被追车到一个桥上。是。然后他也在不得已的情况之下，他从桥上跳下去了。是的。所以是不是觉得哎？欸怎么那么巧合？哎哎、欸欸，就是他在就是死之前也是这样，然后死的时候也是这样子
0: 。哦，那如果这个东西合理的话，那我们是不是可以再继续推论其他角色是怎么死的呢
1: ？对。<好><好>我们接下来来看一下，哎、欸，干嘛？
0: 没事啊，好啊，好，继续。
1: <笑>啊、好，我们接下来,來看一下韩美女。刚刚、嗯、有提到说，韩美女呢，她在呃最后的确她是抱着德秀，然后一起从玻璃桥上上面下来。为什么她这样子做呢？嗯、是因为韩美女她当初还在游戏进行的时候，<對>她不是跟德秀搞上了吗？嗯、那那时候为什么她是搞上德秀？其实我觉得韩美女她是很会观察、审时度势。她就
0: 选择这个怎么讲就是。是当时最有权、大的权势的，一面最大的人，
1: 没错。然后他就等于去示好嘛。那两个人那在厕所的那个翻云覆雨，是非常的非常对，非常的激情。然后那时候韩美女其实就有在激情之后警告德秀说：“就是你别想要
0: ，你不能背叛我，对啊，我们要一起离开这里哦，对哦，否
1: 则你就死定了哦。”对对对，就是那时候其实我们就已经有感觉到韩美女这个人，哎。算是敢爱敢恨，对，然后还蛮有种的耶。<是>他怎么敢在就是呃游戏还在进行当中，他就这样子。威胁德秀，嗯、对，那事实上你就会看到说，他也做人非常的一致，<對>到死前最后一刻，他也决定说，德秀既然就是可以到处去牺牲别人，对，那他也是会牺牲我的人，嗯、所以何不如就是让我来抱着他一起牺牲，然后也
0: 算是出了一口怨气，而且呢，也应验了当时的这个诅咒、啊，哦，就是说他跟德秀要一起离开，对，果然他们就一起离开了，嗯嗯，嗯好，
1: 那我们再看一下，大家还记得，呃，就是在碰堂那一关有一。一个一直在那边私摘器官的医生嘛，对，然后也因此而让自己就是有几关可以
0: 就被打 pass， 对，被打
1: pass。嗯、然后这个医生他当初为什么可以？就是他当初为什么会沦落到这里？对，其实就是因为他曾经被控违法行医， uh huh. 对，所以呃，大家会发现说，最后他也是因为死在器官这件事情哦， oh. 对，而死。对，所以其实这个人哎、欸、也蛮一致的、喔。OK， 对，那我们再来看一下江小好了，江小这个我觉得就铺成了偷
0: 北者那个女孩，对，铺
1: 成的很妙，嗯、因为呢，江小他最后其实是死在那个、欸忘记他名字，上右哎、欸，对，上右的手中，嗯、也就是在呃，他们吃呃，就是玻璃桥之后，然后当天晚上去吃牛排大餐。然后主办单位就把这个牛排刀留给他们，嗯、让他们在前一晚哦，就是最后一个鱿鱼游戏之前
0: ，还有一个小游戏。对，对就是他
1: 们自己自相<笑>自相残杀啦。那那时候江晓呢，是因为在玻璃桥的时候，其实他就已经有受伤了。是的。那他其实也很害怕，另外两个男生会看出他有受伤的事情是因为这摆明了就是来杀我吧，<对>因为反正我也<笑>就是无力可回天了。嗯、那所以其实他那整个晚上都是非常的警醒。但是他却发现说，哎、欸，其实那个呃，就是陈其勋，其实是有意想要保护他的。<是>虽然一度他是有一点怀疑，但是没想到就是陈其勋发现他呃江晓受伤之后，他想要放弃这个游戏，嗯、想要。就是暂停这个游戏，让江小去對對對因为因为游戏规则说
0: ，只要多数的人同意，就可以随时停止游戏哦。没错<錯>，<對>那
1: 所以这两个人如果同意的话，就是三分之二嘛。嗯、那这件事情对于朝上佑来说
0: ，我都已经玩到最后一关了。对、啊、<笑>你现在进来要跟我来。对
1: ，而且他也一直以来就是知道他这个从小到大的好朋友，对，就是这样。有很
0: 有可能随时因为情绪或者是冲动而做出一些很莫名其妙的决定。<笑>對,对
1: 对对，對所以呢，他就决定先下手。围墙，就在这个呃，陈其勋去求救的时候，朝<對>上右就当然拿着这个牛排刀，就把江晓给割紧。得<对>死了啊、哦！嗯、那大家还记得江小他其实，在进来这个鱿鱼游戏之前，嗯、其实他那时候曾经跟这个呃帮助他脱北的贤客、嗯、其实有过争执，对。然后而且还在当场呢，其实江小也是有我忘了是拿刀还是拿拿
0: 刀哦，嗯嗯、就是
1: 架在这个贤客，就是威
0: 胁他说，如果你再骗我，因为他等于是第一关玩完之后，他就大家投票出来嘛，嗯、所以他就跑去找那个贤客，就因为他之前前因后果是这样，嗯。那个陈纪君不是中了四百五十六万的跑的赛马奖金吗？被江小爬走了。然后这个四百五十六万就是他拿去付给这个前客，要帮他的父母来这个也脱北去脱北，北但是没想到钱被 A 走了。嗯、所以当第一关结束之后，他出去找这个前客，就来威胁他说：“我会再去找钱，但是如果你再骗我，嗯、我就要杀死你。”然后就拿了一把刀抵着他的脖子。嗯嗯。但是没想到最后江小也是死于被割颈
1: 。嗯嗯，嗯好。然后我们再来看看另外两个重要角色、哦，譬如说上右，嗯，上右呢，它其实在，在呃。进入鱿鱼游戏之前，也是离开
0: <他>第一关结束之后离开了。对，嗯、然
1: 后大家都知道，他就是因为投资失败嘛，<对>就玩期货，然后所以让他赔了非常多钱，然后工作也丢了。所以对他而言，其实的确是到了一个非常绝望的境境、嗯、<哼>地。那他也不敢让他妈妈知道，对，那也没有人可以帮助他，所以他在这样子的情况之下，他其实一度想要轻生。对，那大家还记得，就是到了最后一关鱿鱼游戏，嗯、剩下他跟。呃，陈吉勋在对战的时候，其,其实那时候他也知道他自己是没有办法，就是他他知道他自己身受重伤，<要>然
0: 后他也赢不了了。对
1: ，他赢不了了。<對>可是因为他也知道说，势必一定要有一个人出去，然后可以照顾妈妈。而且他
0: 也知道陈吉勋又心软了，他又想要停止游戏。<笑>对,對，<對><笑>因为自己他跟陈吉勋，陈吉勋算是青梅竹马嘛，嗯、青梅竹马男男可以就同样性别可以讲青梅竹马啊，好像也可以哦。
1: 反正就是一起长大的朋友啦，嗯嗯、对
0: ，就是很好的朋友，嗯、所以他也知道说陈其勋会宁愿呃牺牲奖金也要救自己哦。但是他知道说他不一来就是出去债务如果没解决，嗯、他也也没办法，也是死路一条嘛。是，然后再加上他自己不可能赢，所以他就决定了结自己的生命，然后相信陈其勋会帮忙照顾妈妈，对，照顾他的妈妈。所以果不其然，陈其勋也这么做了、哦。嗯、但是呢，陈、嗯、其勋对。上佑在外面曾经想要自杀，跟他最后还是自我了解，又是同样的呼应了这件事情。
1: 那我们来看一下最后这个曾经被呃尚佑欧巴给骗的，对
0: 我们这个算是非常讨喜的阿里这个角色。那
1: 阿里他其实是呃非法移工嘛，那所以但是他在韩国境内他又有他的老婆跟小孩需要照顾，所以呢他其实是被这个雇主给欠薪半年哦，对，他还是。就是还是继续留在那边工作，甚至他
0: 还因为在那边呃公安公安意外的断了两只手指嘛，嗯、就也没有得到医药费。对，然后这个老板还是欠薪欠了他六个月。嗯、重点是呢，我们的阿里竟然就这么的善良，还是乖乖的帮这个老板继续工作。对，然后呢也不敢对他大小声。嗯，就是他骗他，他也是就是。乖乖的摸摸鼻子就继续做。
1: 对，他是后来去跟老板发现的时
0: 候，老板身上有钱，是他才终于受不了。然后在这个呃一阵的这个厮打之中，让老板受了伤，所以就让他发现自己真的被逼到走投无路了，所以他才要再回到游戏里面。嗯，
1: 对。而且其实他在厮打的那那一场戏，其实也看得出来，他真的是超级善良，是就他也不是刻意要去陷害老板，他只是要抢那笔钱而已。是，然后老板就自己不小心就就受伤了。所
0: 以也就是说呢。我们的阿里在现实生活中呢是这么的相信别人，这么的善良哦，然后果然在游戏里面呢也因为太过信任上友而死于非命
1: 、嗯。而且我觉得啊，就是以上我们讲了六个角色，其实我觉得这样子听起来真的非常合理，嗯、就真的很像是编导当初在设计的时候就直接把这个心思给放进去，<是>而不是我们蓝色床 OK， 因为他。我觉得他要表达就是说，为什么这一群人他会落得最后落得这样子的下场？嗯，其实也非常呼应，就是他的人格特质。他在呃，由于游戏之外，在正常的社会生活当中，他为什么会落到这些境地，然后会遭遇这些？挑战跟困难，其实某种程度一定跟他人格特质有所连接，嗯，就是他是一个因果关系，但不是绝对的因果关系。是，当然他也有被体制剥削啊，或者是自己运气不好等等的问题，但是自己的人格特质一定占了一个很大的重要的一块。对，所以当他进入到这个游戏里面，即便每一个人的都是其。都是齐头是平等，嗯，你都是有同样的机会，可能主要是靠体力啊，或者靠你的智力或者是小聪明，对，你可以去呃闯进最后几个关卡，嗯、但是不可避免的，你的你的人格特质是不会消失的，对，它是会去主导你做出所有生死交关决定的一个主要的推动力，哦，所以我觉得。这件事情如果用这样的角度来看，编导真的是超级用心的。而且
0: 的确，你看我们那个时候不是有解析陈纪勋这个角色，就说为什么他会在呃这个影集里面会做出这么多的决定，就是源自于他的个性。他永远都是选当下，他会把所有的事情简化，嗯，在当下变成只有两个选择，嗯嗯，就要么就是左，要么就是右。对，所以他所有的就是比如说一开始要不要参加游戏，对对,不对要不要偷钱？嗯，就偷妈妈的钱，然后要怎么花这笔钱？对。在那个当下，他完全不管前因后果，跟
1: 最后的染头发，
0: 最后的染头发，<笑>或者说就是把这个江晓的弟弟交给他的上幼的妈妈来照顾，<對>然后留一笔现金在那里。就在那个当下，他永远都是把所有的问题简化成二择一，<對>然后选择当下最简单的那个做，是是，这个也是非常的一以贯之，嗯，
1: 嗯没错。好，那另外一个，我觉得最合理。而且也毫无争议的，就是导演自己受访的时候都是这样讲的、呃，是，也就是 VIP 的原型是川普
0: 哦，就是唯一有露脸的那一位，就是觊觎我们帅景美色的那个阿北，对，就是
1: 。<笑>又想要开房间，然后一天到晚在调戏人家，<是>然后又很多钱，然后在这边抱怨东抱怨西，嗯、<哼>说害他赔钱，对，就是那个呃老白男嘛，<是>对不对？那这个呢，就是呃导演他在呃受到专访的时候，就是外媒 i n d y Wire 提到这件事情，他就说没有错，当初他在设计的时候就是以美国前总统 Donald Trump。为原型去发想的，嗯、因为呢，他觉得川普在做美国总统之后，一切的言行。呃，比起治理国家，更像是在操控一场游戏。其
0: 实大家应该知道，就是 Donald Trump 这个人，虽然他是商人，然后是靠的房地产，就是发迹，嗯、或者是说累积了巨大的财富、哦。嗯。但是他之所以会成为，就是有他所有的名气，最主要就是说他非常的懂得怎么操控媒体，就所有的这一切对他来说都是一个一场游戏。嗯。他就把它当成是一个节目，一个一一个 game show
1: 。就是谁是接班人啊？对对不对？所以所
0: 有的，即便当他后来当上了美国总统，嗯、你不觉得他很多？时候都是在作秀嘛，是啊，对，所以这个黄东赫就导演，他就在被访问的时候，因为他其实也在美国留学过，所以他对于美国的这个文化其实是熟悉的，就并不是说他是一个外来的的,的角度随便的猜测，而是他自己的感受就是 ，Donald Trump 把美国总统这件事情，与其说他在治理一个国家，倒不如说这整个就是一个 game show。所以，当他在发想说要有一个这样子的 V I P， 拥有很大的钱财，然后操弄着很多的人的这个性命的时候，嗯、他就直觉的就把这个角色，把 Donald Trump 这个人作为原型，去发想其中的那一个老白男的那个角色。哎
1: 、欸，说到这个，其实我就联想到我第一次去真正认知到。川普的本质的时候，嗯、其实我是看那个呃，有一位叫做范畴的老师，嗯、他在呃他的书里面去提到说，其实你在理解川普的时候，你不要把他当做，因为那时候他在写书的时候，川普还在还还在当任，呃，不是、哦、<還>已经选、okay、對,对对，然后他那时候讲说，就是大家会觉得，哎、欸，川普。当选到底是对台湾到底是有利呢，嗯、还是呃是有害的呢？就是你在评估的时候，你不要把它当做是一个政治人物来看，对，你要把它当做是一个在玩大富翁游戏的一个富商来看。嗯、也就是说，川普他在看台湾的时候，他可能看的是哦，就是这边有什么什么。呃、有利
0: 可图，
1: 就是什么海景，我们是海景第一排，哦、不是通常我们都在讲说什么第一岛链嘛？对对对,對。然后他就讲说，你就把那个川普看作是呢，他把台湾这个岛看作是房产的其中一间房子。嗯、哦，
0: 纽约第五大道上的哎、欸，对对对对对，中央公园第一排。没错没错，他就这样
1: 比喻，<笑>他说或或者是什么水岸第一排啦。啊、对对对,對。那你就看到、哦、水岸第一排的其中一间房子，它的价值很好，就是我们本质上是蛮不错的嘛，<是>体质不错。那他当然。就是会想要投资我们，但是如果呃，他的旁边的房子。其他地方有出出现问题，对，或者是我们这一间水岸第一排，我们自己管理不当，嗯哼、uh ， huh、譬如说我们的管委会很差，<水>你是怎么样？对对对，有很多问题，<笑>害他导链第一导链的其他的房子也会贬
0: 、uh, 值的话，对，
1: 贬值的话，那他就会牺牲你、喔，就会斗鱼求生。对， oh, oh. 然后我那时候看到这个比喻的时候，我就说哇，太绝妙了，<對>就是用这样子来比喻就很能够理解台湾在。当时川普的眼中可能是什么样的一个存在？嗯、所以你就比较能够去理解哦，他有时候欢 k 欢斗，有没有？<對>就是有时候好像做出对于台湾有利的事情，有时候又做出对台湾不利的事情。那到底他背后的那个动机跟评断的标准是什么？<是>你如果用这样的房地产的概念
0: ，你就会想通。OK， 所以我们就会比较这个。稍微的安慰一点，就是他们并不是针对我们
1: 。对，你就会知道，其实事实上也。但是这样也蛮 sad 的，就
0: 是没有任何道义可言。本来就是啊，就是
1: don't take it personal。哦，对。好我们今
0: 天不谈不谈政治了，反正就是说，呃，这个导演黄东赫在设计这一群 VIP 呢老白男的时候呢，就是以我们的美国前总统 Donald Trump 为原型的。嗯，那这个是被证实的
1: 。好哦，那我们两个。共同都觉得最扯的，也就是放在我们影片最后一个的，就是所谓的。
0: 颜色,色
1: 理论对
0: ，那但是因为这个东西比较复杂，我觉得光是用讲的可能讲不清楚，所以大家就先去<耶><笑>先去看我们的 YouTube 影片，因为我觉得 YouTube 影片讲的蛮清楚的。哦 ，OK， 大家
1: 应该也对其他的阴谋论也蛮有兴趣，因为我们今天并没有时间每一个都去破解嘛，<对>我们只有挑出我跟苏央各自觉得说，哎，蛮合理的地方。嗯、那其他的就是觉得有一点太过脑补、太过蓝蓝色窗帘的理论，那就欢迎大家到我们的 YouTube 频道上面去找这支影片来看喽。哦
0: ，那如果你还想听我们解析更多的游艺游戏，也欢迎到 Podcast 底下五星留言跟我们讲哦。
1: 好，那今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。拜
0: 拜